0: Er war kein Raufbold, vielmehr ein sehr ruhiger, sehr zurückhaltender, ironischer Mann, ein Weltmann in jedem Sinne. Aber wenn Hugo von Tschudi für etwas eintrat, tat er das sans peur und sans reproche auch vor dem Kaiser. Es war etwas Heldenhaftes in diesem so gelassenen Schweizer Aristokraten, der nebenbei die Gesellschaft des damaligen Berlin und keineswegs nur Berlin faszinierte.
1: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, schön, dass ihr wieder bei meinem Berlin-Kulturpodcast gelandet seid. Ich bin Marc Lepuner und mit der heutigen Episode gratuliere ich jemandem zum Geburtstag. Damit einhergeht eine Buchvorstellung und zum Abschluss nehme ich euch noch auf einen kleinen Kulturausflug nach München mit. Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, beginnt jedoch noch weiter südlich, in Österreich. Genau genommen auf dem Gut Jakobshof in Lichteneck, das ist in Niederösterreich, etwa 30 Kilometer südlich von Wiener Neustadt. Hier erblickte heute vor 170 Jahren am 7. Februar 1851 Hugo Egidius von Tschudi das Licht der Welt. Er entstammte einer alten, schweizerischen Adelsfamilie, sein Vater war Forschungsreisender und Diplomat, seine Mutter eine Tochter des Malers Ludwig Ferdinand Schnorr von Karolsfeld. Er wuchs bei seinem Onkel in St. Gallen auf und verbrachte dort seine Schulzeit. Hugo von Tschudi absolvierte ab 1870 ein Jurastudium in Wien, das er fünf Jahre später, 24-jährig, mit der Promotion abschloss. Zeitgleich besuchte er auch erste Vorlesungen in Kunstgeschichte. In den folgenden Jahren war er viel unterwegs und nahm Studienreisen unter anderem nach Deutschland, Holland, Belgien, England, Frankreich und Italien. Nach seiner Rückkehr folgte ein Volontariat am Österreichischen Museum für Kunst und Industrie in Wien und ein Kunstgeschichtsstudium in Straßburg. 1883 wurde er dem sechs Jahre älteren Wilhelm Bode vorgestellt, der gerade Direktor der Skulpturenabteilung der Königlichen Museen zu Berlin geworden war dieser holt Judy nach Berlin, wo er als Bodes Direktorialassistent für die Erforschung und Erweiterung von Skulpturensammlung und Gemäldegalerie tätig war. In seinen ersten Berliner Jahren muss Judy auch Alfred Lichtwag kennengelernt haben, mit dem ihn eine freundschaftliche Beziehung verband. Diese Verbindung ist insofern interessant, als dass Lichtwag 1886 zum Direktor der Hamburger Kunsthalle ernannt wurde, für die er nicht nur Hamburgs mittelalterliche Kunst sammelte, sondern auch Werke der deutschen Romantik sowie zeitgenössischer deutscher und französischer Künstler erwarb. In modernen Künstlerkreisen verkehrte auch Tschudi in Berlin. Er war regelmäßig zu Gast im Literarischen Salon von Karl und Felicie Bernstein, die als die ersten Sammler französischer Impressionisten in Deutschland gelten. Die zeitgenössische Malerei der Franzosen beeindruckte Judy nachhaltig, durchaus zum Missfallen seines Vorgesetzten Wilhelm Bode. Nichtsdestotrotz wurde Judy im Februar 1896 im Alter von 45 Jahren Direktor der Nationalgalerie. Unmittelbar nach Amtsantritt reiste er mit dem Maler Max Liebermann nach Paris und kaufte mehr als 30 Kunstwerke ausländischer, vor allem französischer Künstler. Das Geld dafür wurde vom Staat und von privaten Stiftern bereitgestellt. Im Dezember desselben Jahres präsentierte Tschudi die Werke erstmals der Öffentlichkeit. Am Tag der Ausstellungseröffnung setzt der Roman Tschudi von Mariam Küsel Hussaini ein, der im vergangenen Jahr im Rowold Verlag erschien. Wir hören jetzt mal einen Auszug aus dem ersten Kapitel, in dem man einen ganz fabelhaften Eindruck von der Erscheinung des Protagonisten, also von Huku von Tschudi, bekommt.
0: In seinen langen Mantel gehüllt mit einem Hut auf dem Kopf, machte er sich auf den Weg zur Nationalgalerie. Er war seit kurzem ihr neuer Direktor. Er nahm die Stadtbahn am Savigny Platz, die Haltestelle war erst vor wenigen Monaten eröffnet worden. Richtig wohl fühlte er sich in ihr noch nicht, am liebsten ging er durch die Stadt. Schnee war noch keiner gefallen, aber es war sehr kalt. Die Luft war hellblau-grau-weiß und die Wolken waren verschwunden hinter einem Gewölbe aus trübem Kristall. Berlin blähte sich auf und strotzte vor Kraft. Judy war ganz in Schwarz. Er war sehr groß von Wuchs, sehr kräftig, sehr auffällig. Er lächelte selten, fast nie und doch war sein Mund sehr fein gefasst. Von ihm ein Lächeln zu bekommen, das war selten und fantastisch. Dieses furchtlose, lautlose, begehrenswerte Lächeln. Überhaupt war er begehrenswert und zwar ganz und gar. Sein Herkommen aus einer der ältesten Familien der Schweiz, eine vergeistigte und klassisch gebildete Familie bestehend aus Menschen des Bewusstseins, machte ihn zu einer vornehmen, in Berlin einzigartigen, geradezu unnahbaren Figur, einem majestätischen und doch völlig lässigen, etwas vollkommen drittes ausstrahlenden Mann und nun sogar Direktor der Nationalgalerie, dem Museum für deutsche Kunst. Er war zurückhaltend, aber wie schon gesagt, er ist drangig eindrucksvoll. Wie das geht? Nun, es ist eine äußerst reizvolle Verbindung. Solche Gesichter besitzen etwas ruhevoll Angespanntes, etwas unterhalb der Lieder glitzerndes. Gaben besitzen sie dahinter. Sie würdigen scheinbar nichts und niemanden und sind doch toll nach Schönheit. Sie sind ruhelos und unaufgeregt zugleich und auf vieles blicken sie herab. Das aber ist ihre Existenz, der Unterschied selbst. Sie sind Jäger und Gejagte. Der Pakt mit dem Teufel jedenfalls war geschlossen von ihm persönlich. Nur, dass der Teufel eigentlich ein verkleideter Engel war, in Gestalt von Leinwänden, die etwas mit sich nach Berlin brachten, was es so noch nie gegeben hatte. Farbe. Gewiss war die Farbe schon seit jeher der Atem in der Geschichte der Kunst, ja aber hier war etwas anders. Etwas hatte sich bewegt. Die Farbe in den Bildern blieb wie absichtslos, unmotiviert, und das war zerreißend, das war verzaubernd. Es war eine Tat, eine künstlerische, eine malerische Tat. Die Bilder zeigten nicht mehr so viel, sie waren leiser geworden, leiser und verrückter. Die Hand der Maler war nicht mehr jene, die sich für Wochen an nur einem Gesicht entlud, sondern das Licht vom Licht ins Gemälde strich. Da blieb dann manchmal nur eine bunte Linie stehen – und doch war dies dann der Horizont am Ende eines unbekannten französischen Sommerfeldes oder der violette Regensturm an einem versunkenen Donnerstag, der über die Leinwand fegte, gedankenlos und doch nachdenklich, ja beladen mit Sorgen, wie es ein Mensch des sprudelnden Jahres 1896 nur sein konnte. Meister des Widerspruchs, das war Hugo von Tschudi. Solche Wesen sind in Besitz anderer Kräfte, so unglaubwürdig das auch klingen mag, Sie wären sonst überhaupt nicht in der Lage, solch große Entscheidungen zu treffen und die Folgen zu ertragen. Sie würden sonst schlicht binnen Stunden zerfallen, jedenfalls ein Mensch mit durchaus Ehrenwerten, doch eben nur mittelmäßigen Anlagen würde es. Er würde verschwinden im Geschehen einer Wahrheit, die soeben dabei ist, sich zu erheben, wie es der Impressionismus zu Beginn unserer Geschichte tut. Er erwacht. Jedoch nicht in Paris, nicht in Frankreich, wo die Bilder herkommen. Nein, hier in Berlin. Der preußisch-deutschen Hauptstadt unter Kaiser Wilhelm II., einem Hasser dieser neuen Malerei. Und das ist allen bekannt, auch Judy. Hugo von Judy, der noch heute eine Sonderausstellung eröffnen wird. Die Neuerwerbungen französischer Impressionisten, gekauft in Paris, ausgesucht mit Max Liebermann, der Kaiser hat es bezahlt, der Kaiser und befreundete Geldgeber Judys. Das aber weiß Wilhelm II. noch nicht. Judy war am Säulengang der Kolonnaden angelangt, hinter denen die Nationalgalerie im Eis der Stunde emporbrach wie ein Eisberg, in dessen Hauptgeschoss ein neuer, verträumter Feuerstrom des Glöen aufnahm. Das erste Mal, weltweit, französische Impressionisten im kaiserlichen Berlin. Berlin, Hauptstadt der modernen Kunst, mit ihrem neuen Direktor Hugo von Judy, der die restlichen Schritte zum Haus machte, im nebligen
1: Silberlicht des Winters. Und wir bleiben direkt im Buch und folgen dem Direktor in den ersten Stock der Nationalgalerie. Er stand im ersten cornelius im Mittelgeschoss,
0: blickte hoch. Der Wintermittag floss milchig in den Saal, links und rechts oben zwei Lodger-Augen. An den über zehn Meter hohen Wänden Peter von Cornelius. Peter von Cornelius überall. So war es gedacht, so liebte es der Kaiser, so gehörte es sich. Die deutsche Großromantik in ihrer ganzen Verkörperung ganz fest rein in die Herzkammern des Hauses. Seine Kartons, all die Vorarbeiten zu fresken, all die mythologischen Szenen, sie waren ja nicht übel. Doch sie waren so unerträglich durchgezeichnet, so entzeichnet, so in sich gefangen. Und da gab es keinen Mittelpunkt, keinen Ausdruck, es war bloße Darstellung. Schlicht gekleidetes Publikum umstand in kleineren Gruppen den Saal, einzelne Leute hier und da. Die eigentlich auffallende Traube der Menschen aber, die pochte aus dem zweiten Cornelius-Saal zu Judy. Und wie sie pochte. Wo zwischen den, welche Überraschung, noch weiteren Peter Cornelius die Neuankömmlinge hingen. Das waren keine Erzählungen mehr. Es waren Effekte, Unerschrockenheiten, Farbattacken inmitten einer Ordnung, die doch jeder bis zu diesem Tage für unantastbar gehalten hatte. Alle drängten sich enger zusammen, als er da plötzlich aufkreuzte, dieser Direktor. Hugo von Tschudi schritt wie durch sein Labyrinth des Pan. Was er geschaffen hatte, war nicht gut, nicht böse, es war Atem. Er sah zu Monet mit den verkrusteten Wolken und dem Wasser, das weder blau noch grün noch Wasser war und doch mehr Wasser war als alles, was Judy bislang gesehen hatte. »Psst«, flüsterte jemand, »sag dich doch, Franzosen, wenn ich's dir doch sage.« Er schaute zu Degas und seinen Frauen, die quer über das ganze Format lagen, maßlos schön und gelangweilt, obgleich man kaum etwas von ihnen sah und unentschlossen scheinbar über ihr ganzes Dasein. Er sah zum Rodin, dem Männerkopf des Jules Dalou wie Rodin selbst, Bildhauer und dessen gotisches Antlitz, hier wahrhaftig herausgeholt. Und zwar nicht sinnbildlich, nicht verhalten, verschlossen, sondern intelligent, laut, genial, hastig, besessen, greifbar, rücksichtslos vollkommen, grenzenlos, unkompliziert. Jodie verlor die Kontrolle über sein Herz. Es fing silberne Blüten beim Anblick seiner Beute, nach außen wahrnehmbar als hinreißend unbewegliche Kühle eines Adligen. Nach innen war sein Körper heiß wie die Hölle. Wie klar war dieser Raum. Wuchtig schoss er in die Höhe, wie von Sinnen und unerklärlich wunderbar. Alles drehte sich. Die Wände kämpften noch ein wenig, aber sie waren machtlos. Manch ein Orange war so grell, so nackt, dass viele verdutzten. Schließlich manné der Klarsteller unter den Malern. Dschungelartige Gewächse, ein Blick fesselnd und abgeneigt, bedrohlich, unbeherrscht. Sie, wie sie da saß, mitten im Bild. Es war die Art, wie sie ihre verstörenden Linsen ins Nichts bohrte, wie ihr stummes, seelenkrankes Gesicht weich schrie. Sie war es, sie war das Bild. Judy trat noch näher heran. Neigte den Kopf, das große Werk, wie ein nervöses Fenster vor sich, die Leute im Rücken, auch die vom ersten Saal waren alle gekommen, wie in Trance, gelblich ernst, Judy's steinernen Kolossrücken abwartend und die fremden Flecken anstarrend. Sie ist es, dachte er. Sie ist es. Seine Zunge schmeckte die köstlichen Früchte allein beim Anblick solcher Malerei ein rasches Frauengift rot über ihrer makellosen Wange, eine leblose Hand, nach welcher er, der bärtige neben ihr, der geduldige, der erschrockene, vor ihr bangende, doch so zart verlangte und die er nie mehr berühren wird. Judy vergaß sein Dasein in diesen Minuten. Die Leinwand saugte es zu sich. Treibhaus, las jemand jemandem vor. Sein Blick fiel auf ihren Schoß, da lag ein Seidenschirm. Die Farbe, irgendein ehrgeizloses und durchsichtiges Creme Weißgold, raubte alle Präsenz. Wie in einem Zuge hingezogen und noch ein wenig abgeglitten, verführte Manet das eigentliche Porträt, einen Gegenstand. Mittelpunkt des Universums ein Seidenschirm. Er war Manet. In ihm vibrierte der neue Wahnsinn, vor dem Montpassant fast schon gewarnt hatte. Der Wahnsinn eines neuen Zeitalters, das sich so ungut ankündigte. Er nahm wieder Haltung ein, der hochgewachsene Mann, hob das Kinn, senkte den Blick und wandte sich um. Die Gesichter waren wie angehalten, wie im Märchen des Don Dornröschen waren alle versteinert. Nicht nur diese eigenartigen Bilder, die sich in Gang setzten, die hier plötzlich auf Augenhöhe hingen, sondern auch der neue Direktor verschlug ihnen die Sprache.
1: Das hier treibhausbezeichnete Werk Eduard Manets trägt heute den Titel Im Wintergarten und ist immer noch in der alten Nationalgalerie auf der Museumsinsel zu sehen. Mit dem Erwerb durch Judy, finanziert von privaten Stiftern, wurde die Nationalgalerie zum ersten Museum weltweit, das ein Werk des als provozierend empfundenen Malers ankaufte. Manets Gemälde, wenn ihr euch das Gemälde anschaut, werdet ihr erstaunt sein, wurde noch 1904 im preußischen Abgeordnetenhaus als erotisch anzüglich und damit unsittlich angegriffen. Es war jedenfalls das Highlight der Sonderschau in der Nationalgalerie, die heute die Alte genannt wird, dem Museum für deutsche Kunst. So steht es noch heute auf dem Giebel über dem Eingang des Kunstteppels, der deutschen Kunst. Nun, mit dieser Bestimmung brach Tschudi also, er entweihte das Haus quasi, nicht nur indem er nun nicht mehr nur Werke deutscher Maler in überfrachteter Petersburger Hängung präsentierte und indem er die monumentalen, figurativ und historistisch bemalten Leinwände der akademischen Maler, der Chronisten der deutschen Geschichte größtenteils ins Depot verbannte, Nein, auch indem er die skandalösen Neuerwerbungen, die, auch noch ausgerechnet aus dem Land des Erzfeindes Frankreich kamen, auf einer hellen Wandbespannung großzügig hängen ließ, wobei höchstens zwei Bildereien übereinander angeordnet waren. Der Unmut der konservativen Malschule um Anton von Werner, dem Hof- und Gesellschaftskronisten Kaiser Wilhelms II., der in einem beinahe fotorealistischen Stil ohne tieferen Ausdrucksgehalt malte, rief irgendwann den Kaiser auf den Plan.
0: Der Kaiser betrat die Nationalgalerie mit einer Gefolgschaft, die es in sich hatte. Nicht nur viele Uniformen, nicht nur sein Zivilkabinettschef und sein Flügeladjutant, nicht nur der Kapitän zur See, nicht nur der Kultusminister und der Generaldirektor, sondern zu guter Letzt auch noch Anton von Werner, Schritten bestimmt und blockhaft hinter ihm. »Möge es beginnen«, dachte Judy. Es ist soweit, dachte der Kaiser. Endlich, dachte Anton von Werner. Wie ein unglückliches, verratenes Kind lief Wilhelm vorweg, ohne Plan und ohne Rücksicht. Wie ein König folgte ihm Judy, gütig und voller Zorn. Wie ein Vogel ohne Flügel schwankte Werner hinterher. Lange vor dem Impressionistensaal schon missfiel dem Kaiser so gut wie alles. Er fragte wie ein Wilder, benahm sich wie ein Verrückter, wusste seine Überforderung nicht anders zu regulieren als durch ständiges Hineinreden und Verneinen. Keinen Satz konnte Judy zu Ende formulieren, kein Bild erwecken. Alles erfror in Ignoranz und Angst des Monarchen. Als sie bei den Franzosen angekommen waren, bei Degas, bei Cézanne, bei Monet, war die Leuchtkraft unleugbar. Die künstlerische Freiheit, die kleinen Striche dicht aneinander gerückt, in der Fernwirkung explodierend als Rauschreise. Wilhelm stand inmitten des Raumes, Judy irgendwo. Es war, als sei ein Augenblick des Universums nach Berlin gefallen, hierher in die Nationalgalerie, in diesen Saal, zwischen diese beiden Männer, die so weit voneinander entfernt standen. Es war, als hätten die Farben des Lebens, der Einsicht, der Zugewandtheit und des ganzen menschlichen Stimmungsreichtums, auch der Unbestimmtheit, des Zweifels, der Verleumdung, der Bosheit, der Schwäche und des Wahnsinns, der Einfühlung und Vorstellung, kurz, einer aufgesprenkelten, neuen, für immer glitzernden Philosophie hier einzugehalten, auf Leinwänden so unschuldig und so bereit, dies alles irgendwie aufzurufen, ohne es wirklich zu erzählen. »Das muss aufhören«, flüsterte Wilhelm der II., Judy hatte sich nicht verhört. Sein Gesicht, von einer weißlich-grauen Paste nahezu abgedeckt, schaute aufmerksam und todesweich. »Diese Franzosenwirtschaft muss und wird aufhören«, wiederholte der Kaiser lauter. Er winkte Judy zu sich und meinte »Und was ist das schon hier?« und stand vor Manets Treibhaus. »Da sitzt eine jüdische Frau und dahinter steht ihr jüdischer Mann.« und das alles auch noch finanziert, mein lieber Herr Direktor, von Ihren jiddischen Freunden. Gehen wir doch hinunter zu all den großartigen Neuerwerbungen, sagte Judy ruhevoll. Unten wartete Leistikows großer Grunewaldsee. Ein ganz seltsam melancholisches, flüsterndes Bild, aufgeschwemmt in brennendem Orange und Abend. Ein Bild, das man nicht mehr vergaß, wenn man es einmal sah. Das soll der Grunewald sein? Ich glaube, meine Herren, wenn hier jemand den Grunewald kennt, dann bin ich das. Und ich sage Ihnen, das hier ist nicht der Grunewald. So sieht der Grunewald nicht aus. Und ich muss es ja wohl wissen, ich bin Jäger. Alle stimmten dem Kaiser zu, der seinen Arm ständig vor- und zurückschob. Anton von Werners Augen fingen Judy zwischen den Anwesenden ein. Ein Ausdruck von großer Unentschlossenheit und dem einzigen ihm wohltuenden Mittel, das er besaß, die Intrige. Mit Herzdrücken verbeugte sich Judy, als der Kaiser sich verabschiedete und mitsamt all seinen Angefügten das Gebäude verließ. Ein Herzdrücken voller Ungläubigkeit über diesen alles zerfressenden Aufenthalt in einer Nationalgalerie der Wunder.
1: Von Werners unermüdliche Interventionen beim Kaiser hatten Erfolg. Und so verfügte dieser im August 1899 … Ich habe bei meinem Besuche der Nationalgalerie im Frühjahr des Jahres wahrgenommen, dass Gemälde, welche Vermöge des Gegenstandes ihrer Darstellung besonders geeignet scheinen, einen bildenden Einfluss auf die Besucher auszuüben und auch durch ihren künstlerischen Wert die nationale Kunst in hervorragender Weise repräsentieren, von ihrem bevorzugten Platz beseitigt und durch Bildwerke der modernen Kunstrichtung zum Teil ausländischen Ursprungs ersetzt worden sind. Diese Veränderungen finden meinen Beifall nicht und ich wünsche, dass die bezeichneten Werke wieder an ihre alte Stelle gebracht und die neueren Bilder an einer weniger hervorragenden Stelle untergebracht werden. Zugleich bestimme ich, dass künftig zu allen Erwerbungen für die Nationalgalerie, sei es durch Ankauf, sei es durch Schenkung, zunächst meine Genehmigung eingeholt werde. Judy fügte sich, präsentierte jedoch auch weiterhin seine modernen Franzosen. In den Folgejahren legten der Kaiser und Anton von Werner, zunehmend auch Wilhelm Bode, Tschudi immer wieder Steine in den Weg, um Ankäufe impressionistischer Kunst zu verhindern. Nichtsdestotrotz feierte der Museumsdirektor Erfolge, unter anderem mit einer Gedächtnisausstellung zu Ehren Adolf von Menzels, der 1905 gestorben war, oder mit der Jahrhundertausstellung Deutscher Kunst, die Judy mit Unterstützung des schon erwähnten Direktors der Hamburger Kunsthalle Alfred Lichtwag und des Kunsthistorikers Julius Meyer-Gräfe im Folgejahr in der Nationalgalerie präsentierte. 1908 kam es dann zur sogenannten Chudi-Affäre. Beim Ankauf von Werken der Schule von Barbizon hatte Chudi zunächst die Genehmigung des Kaisers erhalten, woran dieser sich aber nicht mehr erinnern wollte. Chudi reichte daraufhin seinen Urlaub ein und begab sich auf eine ausgedehnte Studienreise nach Japan. Anton Berner, wer sonst, wurde zu seinem Vertreter ernannt. Kaiser Wilhelm II. und Anton von Werner, auch Wilhelm Bode und Mitglieder des preußischen Abgeordnetenhauses, kurzum, all jene, die sich gegen Judy stellen, die die Moderne verachten oder mit ihr nicht anfangen können, stilisiert Mariam küsel Husseini in ihrem Roman zu feindseligen, intriganten und ignoranten Menschen. Diese nahezu märchenhafte Eindimensionalität passt auch gut zu der ornamenthaften Sprache des faktenreichen, lustvoll erzählten Romans, der durchaus zu meinen größten Lesevergnügen der letzten Monate zählt. Das Wilhelminische Böse findet sein äquivalentes Gegengewicht in den Unterstützern des Museumsdirektors, allesamt historische Persönlichkeiten wie Max Liebermann, Max Levogt oder Walter Leistico, die durchweg als sympathische, eigenwillige, mitunter an sich selbst und ihrem Wollen verzweifelte Figuren gezeichnet werden. Hugo von Schudi selbst verpasst Mariam Küsel-Husseini einen Glorienschein, den ihm bereits Max Liebermann 1912 in seinem Nachruf aufgesetzt hat. Ein bis zu seinem 25. Lebensjahr vollendet schöner Mann sei er gewesen, ein Adonis, groß, schlank und elastisch in seiner ganzen Erscheinung, etwas jugendlich Sieghaftes, etwas kindlich Naives, aber dabei auch trotzig Überlegenes soll er gehabt haben. Es muss dieser lieber manche Judy sein, den Mariam küsel Husseini beim Schreiben vor Augen gehabt hat, edler und leidenschaftlicher Kunstliebhaber, stattlicher Mann, zärtlicher Liebhaber und liebevoller Vater. Die Krankheit Lupus vulgaris, die Wolfskrankheit, eine Form der Tuberkulose, die sich in der Haut manifestiert und diese nach und nach schmerzvoll auffrisst, eine Krankheit, an der Judy tatsächlich litt, wegen der er auch irgendwann eine von Rudolf Würchow angefertigte Gesichtsmaske trug, wird zum Sinnbild für die kräftezehrenden Kämpfe gegen die, den Wilhelminismus prägenden, konservativen Kunstfeinde. 1909 erhält Schudi das Angebot, als Direktor an die staatlichen Galerien nach München zu wechseln. Das Angebot nimmt er an. Du fahrst gestern in wenigen Minuten, dann war ich wieder an unseren Ziel- und Endbahnhof in München Hauptbahnhof. Er ist ein Gentleman in a few minutes, wir waren auf Destination hier, hinter den Knäppel, Station Ob Judy mit dem Zug von Berlin nach München gefahren ist, weiß ich nicht. Ich jedenfalls habe den Roman Küsel Hussainis im letzten Sommer auf der Zugfahrt nach München gelesen. Hier in München war ich mit Max Westphal verabredet, der für die digitale Kommunikation der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen zuständig ist, um mit ihm für eine Podcast-Folge, die schändlicherweise immer noch aussteht, aber nun endlich zeitnah in Angriff genommen wird, um also mit Max nach Berliner Geschichte und Berliner Geschichten in den Münchner Pinakotheken zu suchen. Max hatte mir daher auch im Vorfeld den Roman empfohlen und so kamen wir natürlich auch auf Hugo von Schudi zu sprechen.
2: Da haben wir dann 1919, 11, auf einmal einen... Hugo von Schudi, der nicht mehr in Berlin, sondern in München arbeitet und von der Nationalgalerie in Berlin hier nach München an die neue Pinakothek kommt und auch hier die Sammlung wesentlich ja mit den französischen Impressionisten, mit, den, mit der französischen Malerei, mit der Schule von Barbizon ja aufrüttelt und neue Perspektiven hier reinbringt.
1: Nun war der ja in Berlin extrem unbeliebt, zumindest bei bei den alteingesessenen Künstlern und auch beim Kaiser, wurde er denn hierher eingeladen oder ist der hierher gelobt worden oder wie kam denn der nach München? Hugo von Schudi hatte durchaus
2: schon Kontakt nach München auch vor allem zu den zeitgenössischen Künstlern wie Franz Markt, wie Kandinsky, den, den blauen Reiter, der dann später eben auch ja, sich formiert und mit seinem Alma nach aufgetreten ist, nach dem Ableben von Hugo von Schudi und den Hugo von Schudi auch noch gewidmet hat. Also man
1: holte ihn durchaus nach München, weil die französische Kunst hier in München auch noch nicht angekommen war. Hugo von Schudi blieb knapp zwei Jahre in München. Am 23. November 1911 starb er. Bestattet wurde er an seinem Geburtsort im Grab seiner Eltern. Max Liebermann ehrt ihn mit folgenden Worten. Er starb wie der tragische Held im Zenit seines Ruhmes und seiner Wirksamkeit, nachdem er in München gefunden, was ihm in Berlin so schnöde versagt worden war. Einen kunstsinnigen Prinzen, der ihm volles Vertrauen schenkt? Eine vorgesetzte Behörde, die in ihm den Reorganisator des Museums erblickt und ihm in allen seinen Maßnahmen ihre Unterstützung leiht? Eine Künstlerschaft, die zuerst zögernd abwartet, dann von seinen Leistungen bezwungen ihm folgt? Was hätte der seltene Mann noch schaffen können? Was hätte er uns allen noch sein können? Er ist uns auf ewig entrissen und nur in der Erinnerung an ihn werden wir schwachen Trost über seinen Verlust finden können. Aber sein Wirken wird unvergänglich bleiben, denn er war Förderer und Mehrer unserer Kultur. Für die Münchner Pinakotheken hatte Judis Tod tatsächlich Nachwirkungen, wie Max Westphal mir beim Rundgang durch die Sammlung erläutert.
2: Jetzt sind wir gelangt zu den Sonnenblumen von Vincent van Gogh, die Version aus dem Jahr 1888 und ich möchte sagen, es ist wirklich ein Publikumsliebling hier im Haus natürlich, also das sehe ich gerade bei der Betreuung der Social Media Kanäle sehr stark, also kein Wochenende vergeht, wo nicht jemand äh, sich vor den Sonnenblumen posiert, um zu zeigen, ich war auch da und einfach diesen Kontext mit diesem strahlend hellen Bild von Vincent van Gogh zu suchen. Das ist ein wichtiges Bild aus unserer Sammlung, nicht nur, weil es so beliebt ist, sondern weil es auch eine wichtige Geschichte hat. Ich habe Hugo von Tschudi schon erwähnt. Nachdem er starb, ging die große Tschudi-Spende hier an die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, unter anderem von Förderern aus Berlin, aus München, die eben Tschudi wohlgesonnen waren und in seinem Andenken ja, wichtige Werke des 19. und frühen 20. Jahrhunderts hier an München gaben, unter anderem auch die Sonnenblumen tatsächlich. Die Bilder aus der Tschudi-Spende, also Manet, Van Gogh und viele weitere sind Highlights für uns heute. Und äh, wenn Berlin nicht so unfreundlich mit Tschudi umgegangen wäre, wären die heute vielleicht in Berlin gelandet. Also wir sind sehr froh, dass Hugo von Tschudi in München ja, noch mal eine Heimat als
1: Galeriedirektor bis zu seinem Tode gefunden hat. Mit der Tschudi-Spende, die eine Stiftung zum dauernden Gedächtnis Hugo von Tschudis ist, protestierten Berliner und Münchner Kunstfreunde gegen die herrschende Berliner Kunstpolitik. Und so gaben sie die eigentlich für die Berliner Nationalgalerie vorgesehenen Werke, darunter Eduard Manets Frühstück im Atelier oder ein Selbstporträt Cezannes oder eben Van Goghs Sonnenblumen nach München. Mit dieser Spende gelangten erstmals neueste französische Impressionisten und Postimpressionisten in die neue Pinakothek, die bis dahin fast ausschließlich der deutschen Kunst des 19. Jahrhunderts gewidmet war. Darunter war auch das Stillleben mit Geranien von Henri Matisse, mit dem die Sammlung der heutigen Pinakothek der Moderne überhaupt erst begann.
2: Matisse war auch in München. Matisse hatte auch eher Kontakt zu Hugo von Tschudi, das heißt, da ist der Bezug eben auch da und in diesem Stillleben mit Geranien, das ist auch deswegen so besonders, weil es äh, ja, eine Münchner Tischplatte äh, in sich trägt. Also die Tischplatte, die wir da drauf sehen, hat Matisse damals in München auch gekauft und das ist natürlich sehr schön, dass diese Darstellung dann wieder nach München gewandert ist. Ja.
1: Das war sie, die 41. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts mit einer Erinnerung an den Kunsthistoriker und Museumsdirektor Hugo von Tschudi anlässlich seines 170. Geburtstages, also einem Mann, dem die Berliner Museumslandschaft viel zu verdanken hat. Ja, und ich möchte mich bedanken bei Jenny Kittmann, die die Auszüge aus dem Roman Tschudi von Mariam Küsel Husseini eingelesen hat. Und bei Max Westphal von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, der mich auf den Roman und auf Hugo von Tschudi überhaupt erst aufmerksam gemacht hat. Bedanken möchte ich mich auch bei euch fürs Zuhören und für die zahlreichen positiven Rückmeldungen zu den letzten Folgen. Mein Name ist Marc Lepuna. Die nächste Episode gibt es planmäßig am kommenden Sonntag. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.